0: Merhaba sevgili Karşı Mahalle izleyicileri. Bir haftalık programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın öneşkanı gelişmelerini sevgili Mehmet Yılmazer'le birlikte yorumlayacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam, iyi günler. Biraz dünyadan gelişmeleri, biraz da içinde yaşadığımız deprem seçim ve buna eklenen sel, yani yaşadığımız yoksulluğa eklenen sel felaketi meselesiyle iç gündeme birleştiriyoruz ilişkili değerlendirmelerde bulunacağız. Ben öncelikle dünyadaki sıcak gelişmelerden başlayabiliriz diye düşünüyorum. Geçen haftaya damgasını vuran birkaç gelişme gözlemledim ben. Sizde belki daha kapsamlı başlıklar da olabilir. Bunlardan birincisi Çin'in arabuluculuğunda İran ve Suudi Arabistan'ın Pekin'de yaklaşık 4-5 gündür süren görüşmelerin anlaşmaya bağlanmış olması ve iki ülkenin Uzun zamandır gergin olan özellikle bu Yemen savaşı meselesinden beri oldukça gergin olan gelişmeler, şeylerin, ilişkilerinin bir takım işte çözümlere bağlanması, aralarındaki diplomatik ilişkinin yeniden kurulması, anlaşmaların yeniden devreye sokulması ve benzeri gibi. Bu mesele uzun zamandır aslında bölgede ABD'nin İsrail-Suudi Arabistan yakınlaşmasını, e, yükseltmeye çalıştığı, e, bunun görüşmelerini yaptığı e, aşamada bir, bunu aslında kucaklayan, bunu sarmalayan bir başka gelişme olarak hem ABD'nin başarısızlığı hem İsra İsrail açısından da bölgede e, İran'ı kuşatma anlamında, İran'a karşı bölge e, güçlerinin, diğerlerini yanına çekme anlamında bir başarısızlık olarak adlandırılan gelişme oldu. E, sanırım biraz e, çoklu dünya dengeleri meselesinin bir yansıması. Çünkü benzer şeyi Körfez ülkelerinin, özellikle bu Ukrayna Savaşı'nda ABD'nin arkasında de görmüştük. Biraz bunlara belki değinmek doğru olur diye düşünüyorum. Bir yandan da 2008 krizinden beri ciddi sorunlar yaşadığım, yaşayan dünya kapitalist ekonomisi, yine dünya kapitalist merkezlerinden en önemlisi olan ABD'de büyük bir kriz varsıldı. Ee, sanırım 16. büyük bankası ile beraber geçtiğimiz haftalarda üç bankası iflas verdi. Ee, dev, yani Devlet müdahalesiyle, müşterilerine verdiği garantiyle ile şimdilik geçirdirmiş görünüyor. Ama bunun 2008 krizinin e, dalgalarının derinleşerek devam etmesine başka e, gerekçeleri var mı? E, ve ve bunun aslında Türkiye ekonomisinde e, e, özellikle Enflasyonu durduramayan ve cari açığını öne geçemeyen bizim gibi boşlu ülkeler açısından da büyük sonuçlar yaratma kapasitesine sahip görünüyor. Amerika'daki gelişmeler de bu çerçevede hani bölgedeki diplomatik atakları bir yana ama ekonomisi ciddi şekilde sallanıyor. Ne dersiniz bu banka batmaları meselesinin devamı nasıl gelecek, mesele nedir?
1: Galiba Amerika, İsviçre Merkez Bankası 50 milyar franklık bir destekle bu kıyameti şimdilik susturmuş görünüyor. Fakat İsviçre Kredi Sivis'in olayı şeyden çok daha ciddi bana göre. Silikon Vadisi Bankası'ndan çok daha ciddi. Hı hı. Aşağı yukarı 600 milyar dolarlık bir kapsamı var. Dünya ekonomisindeki etkisi anlamında. Şimdilik İsviçre Merkez Bankası desteğiyle bu kıyamet durdurulmuş görünüyor. Ve Credit Suisse'nin batışının esas nedeni bu inanılmaz spekülatif girişimlerde bulundu. Bu girişimleri yaparken dünya finans piyasalarında, çok büyük riskli girişimlere bulundu. O zamanlar bile tartışıldı. Hatta yönetimi birkaç kere değişti. Bu kadar büyük risk almak nereye götürecek diye ve sonunda banka batışa geldi. Yani Silikon Vadisi Bankası çok masum Kredi Sivis'in yanında. Kredi Sivis büyük spekülasyonların sonucunda duvara tosladı. İşte bu borsada oynayan şirketlere yatırım yapma ve benzeri gibi riskler göz almıştı ve risklerden bu noktaya geldi. Buradan Avrupa'ya mutlaka bir şeyler yayılacak. Ancak Avrupa Merkez Bankası dün akşamki açıklamasında faiz yükseltmeye devam edeceğini söyledi çünkü. Yani ekonomi iki makasla işte faizi yükseltmesen enflasyon e, alıp başını gidecek. Faiz yükselttiğinde üretimle bağlantısıyla belli sıkıntılar ortaya çıkıyor. Kredi e, daha ciddi diye düşünüyorum. bağlıyım.
0: Anladım. Hı -hı.
1: 2008 e, krizenin e, zombilerinin e, yarattığı zehir kapitalist ekonomide bir kere daha kendini e, ortaya koydu. Bakalım. Nereye kadar derinleşecek?
0: Evet, gelişmeleri takip edeceğiz. O anlamda da hem Türkiye ekonomisine yansımaları da muhtemelen olacak ya da Türkiye gibi ekonomilere. Ama şu an asıl kapitalist merkezlerdeki bu gelişme evet. kapitalizmin geleceği açısından önemli sinyaller veriyor.
1: Çok önemli, evet. Evet. Zaten birki cümle savaşla şey delim. Olur.
0: Siz onu da yakın takip ediyorsunuz, Ukrayna-Rusya savaşı meselesi.
1: Yani savaşta çok özel bir gelişme yok. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Son Rusya gene füze atışında bulundu ve bayağı bir yıkım oldu Ukrayna için. Kiyev'e kadar ulaşan şeyler. Savaştaki şey aşağı yukarı bu kadar. Bir, ama... de, bir
0: de başka bir sıcak gelişme yaşandı. Onun ne kadar etkisi olacak bilemiyorum ama bu Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında bir ABD evet. drone'un düşürü, yani düşürüldü çarpışmaydı ve benzeri buradan gerilimi yeni noktaya taşımama gibi bir yaklaşım belirlemiş görünüyor ABD ama evet. meselenin çok da çarpışma <gülüyor> olmadığı düşünülüyor yani sanki m, ABD politikasının nereye yani ilerletilmesi konusunda bir sıkıştırma gibi e, algılandı. belki hani bu bu da bir sıcak gelişme olarak değerlendirilebilir gibi geldi bana.
1: E, o da bir sıcak gelişme e, gerçekten işte ABD'nin olayı ele alışı e, olayı fazla büyütmeme yönünde belli ki e, kendi bazı girişimlerinin Suçüstü ortaya çıkmasının sonucu onları örtme çabası olarak da algılanabilir ama savaşın gidişinde o da önemli bir işaret fakat esas benim dikkatimi çeken hem ABD'de hem Avrupa Birliği'nde Ukrayna Savaşı'nı destekleme yani mühimmat silah ve mali olarak destekleme kanalları gittikçe tıkanma noktasına geliyor. Yani okuduklarımı e, ma biraz şaşırıyorum. Avrupa artık özellikle Almanya, e, Fransa e, silah yardımı, mühimmat yardımı e, konusunda o kadar sıkıştılar ki kendi hangarlarındaki tank sayıları, cephanelik sayıları tartışılıyor, konuşuluyor ve ne kadar kötü durumda olduklarını anlatıyorlar. İşte leopard tankları e, gidecekti. Doğrusu almayan elinde leopard tankı yokmuş meğer. İşte 300 mevzu, mevcudun yüzde 30'u çalışmaz halde ve benzeri. Netice olarak bu savaşın bir yılı, e, Avrupa'nın e, bundan bir yıl önceki e, o muazzam coşkuyla Ukrayna'yı destekleme ve benzeri şeylerin hepsi şu anda gerçekten e, çuvallamış durumda nasıl döneceklerini konuşuyorlar artık. Yani şu an Ukrayna'da başarıyı nasıl kazanırız konusu elbette onu propaganda olarak yapıyorlar. <gülüyor> Özür dilerim ama daha beter bir çıkmaza gitmeden yoldan nasıl dönebiliriz tartışıyorlar. İşte Zelenski'nin üzerinde baskı yapıldı. Bu bar. Sonunda bir e, anlaşma için kendini hazırla gibi baskılar yapıldı. Söyleniyor. Tablo e, çok ilginç. NATO, e, Yugoslav Savaşı'nı, Yugoslav Savaşı'nı hiç e, unutmam. Küçücük Sırbistan'ı iki ay bombalamıştı ve sonunda gittim demişti. Ama doğru bir tank bile vuramamıştı. Yani maketleri vurmuştu. Şimdi koca NATO e, Ukrayna'nın arkasına geçti ve e, Rusya'yı dize e, getireceklerdi. Dünyada başka bir güç dengesinin ortaya çıkmasına sebep oluyorlar. E, başta ba farklı görünse de işte batı e, Putin'in deyimiyle kolektif batı muazzam bir atak yapmıştı. Ama şimdi tersine dönüyor işler. E, dünya güç dengeleri için yakın gelecek çok farklı tabloları ortaya çıkaracak diye düşünüyorum.
0: Evet, bir yandan Çin'in gelişmesi, hem ekonomik açıdan dünyada yaptığı anlaşmalar, şimdi diplomatik anlaşmalar konusunda da yol alıyor. Rusya ile ilişkisi konusunda da özellikle savaş eksenli yeni yaklaşımlar söz konusuydu. Bir de bu savaşın açığa çıkardı sizin dediğiniz gibi gelişmelere baktığımızda dünya güçler dengesinde daha kapsamlı tartışmaları ve gelişmeleri gö gözlemliyoruz. Ben buradan biraz iç gündeme doğru gelelim diyorum eğer sizin başka bir vurgulamak istediğiniz şey yoksa. Bir ayı aşkın zamandır deprem gündemiyle sarsıldık ve bunun sarsıntıları devam ediyor. Belki toplumun büyük bir çoğunluğunda ya da siyasetler yana da daha rutine dönmüş gibi görünse de bugünden felaketi yaşayan, felaket yaşatılan bölge halkı açısından büyük acılar şeklinde devam ediyor. 2 milyonun üzerinde bir göç dalgasında açığa çıktığı biliniyor. Bu insanların güvenli olmayan, güvencili olmayan bir barınma sorunu. Bölgede kalanlar açısından da hem Çadırlarda yaşam, işte çok sınırlı sayıda ortaya konan konteynerlarda yaşam büyük bir barınma sorunu şeklinde e, gerçekleşiyor ve hani e, büyük bir ayakta kalma, hayatta kalma bir yandan da e, yaralarını sarma mücadelesi var bölge halkı açısından. Onlarla dayanışma için orada bulunan e, işte tüm sosyalist güçler, demokratik kitle örgütleri, e, kimi belediyeler ve benzerleri bu acının hafifletilmesi için çaba sarf ediyorlar ama bütün bunların üzerine bir de sel felaketi dediğimiz bir felaket aynı bölgeyi vurdu ve oradaki yaşam mücadelesini katmerli olarak zorlaştırdı. 17 kişinin yaşamını yitirdiği bir yani her doğa olayını bir, bize bir felaket olarak yaşatan <gülüyor> bir düzenle karşı karşıya, Sonra da çıkıp bunların üzerine aymazca açıklamalar yapabiliyorlar. Biri asrın depremi, biri asrın seli, öbürü başka bir şey. Yani gerçekten insanların yaşamıyla dalga geçiyor, aklıyla dalga geçen bir yaklaşımla karşı karşıyayız maalesef. Siz yani bütün bunları artık hani bu, buradan bakınca ne demek gerekir ee, insan söyleyecek söz bulamıyor ya yani öfkenmizi anlatacak kelime bulmakta zorlanıyoruz gerçekten. Ee, ama bütün bunların içerisinde de e, bir seçim gündemi e, oldukça derinleşme e, aşamasında çünkü 14 Mayıs'ta netleşmiş görünen bir e, seçim gündemi söz konusu. Bizim için yaşadığımız büyük yoksulluk, gitgide yükselen enflasyonun açığa çıkardığı yoksulluk ve üzerinde ağırlaşan faturalarını içerken bizler, bir yandan da bir seçim gündeminin içerisindeyiz. oldukça da hareketli denilecek gelişmeler şeklinde Cephesinde. Yani kendisi işte toplum gözünde yeni e, ittifaklarla, yeni e, kesimlerle buluşarak genişletme, e, meşruiyetini genişletme çapaları devam ediyor. İşte Hüdapar'la anlaştığı söyleniyor ki Hüdapar'ın bu coğrafyadaki anlamı e, oldukça e, bilinen bir şeydir. Herkes için e, yani Hüdapar deyince akla gelen Hizbullah'ın e, özellikle öteki coğrafyasında yarattığı e, katliamlar hepimizin oldukça temize. Ee, diğer taraftan gender partisi e, ile e, işte e, kendisi işte temsil gördü. Yani kadar geriye düştüğünü ve burada bir iman taahhüdüne bunu açıklıyordu onu gösteriyor. Ama da, e, orada da e, şey söz konusu. Gender yapıh bu ittifaka katılmak konusunda. E, veremedi. Bilmiyorum. Onun nedeni geçen bir söyledi de işte çok şaşırtık. Hani şeyi destekleme konusunda, Cumhurbaşkanı aylığında Erdoğan'ı destekleme konusundaki e ifade ettiğimiz tabanımızdan çok büyük bir tepka. Evet. maruz kaldık. Biz hani tamam işte, şey olduğu için kılıçları destekleyemeyiz ama e, diğerini de destekleyemeyiz. Biz kendimizi desteklemeliyiz şekilde. Anladığım kadarıyla o tabanda çok ciddi bir e, tepki söz konusu. Bütün bunlar tabii siyasi hesapların içerisinde hangi şekilleri alacak ayrı bir şey. E, aynı zamanda o, o ne diyelim sağ, sağcı e, o cenahtaki STK'lar olarak adlandırdığımız. Onlar da sağdaydılar. Yani biz sol sosist örgütlenmelerin büyük çabayla sağda olduğunu gördük ama onlar da kendi ağları üzerinden hem işte tarikat ilişkileri ve benzerleri üzerinden epeyce eee özellikle yeniden refahın da bu kutumların arasında olduğu söyleniyor. Ya yani bu anlamıyla iktidar cenahı şimdi eee Oy oran açısından bir kısmı sıfır virgüllü rakamlarda, bir kısmı işte bir başka şeyin temsilci olacak kesimlerle bir kan tazeleme aşamasında görünüyor. Şimdiye kadar işte devam eden büyük bir saldırganlık işte kamplaştırma, kutuplaştırma meselesinde işte son önümüze gelen örnekler işte Amethi Spor meselesinde. Beyaz Toroslar ve Yeşil'in yeniden sahneye sürülme yani yine Kürt seçmene ve Kürt coğrafyasına özellikle dönük simgelerdi. Arkasından işte bu Hüdaparlı anlaşma da aslında Kürt coğrafyası açısından oradaki mi provokatif gelişmelerin yaşanabilir mi, yaşanabileceğine dair kimi tartışmaları da gündeme getiriyor. Yani bu seçime doğru giderken başka gelişmelerin yaşanması anlamında, işte Kılıçdaroğlu'na suikast laflarının dolaşıyor olması ve benzeri. E diğer yandan HDP'nin tabanında bitmeyen operasyonlar, gözaltılar diye baktığımızda o cenah biraz oradan yürümeye çalışıyor. Bunun bu devlet olanaklarını elinde tutan iktidar açısından ne kadar daha bu ne diyelim özel operasyonlar ve benzerlerini yapma ve buradan sonuç alma kapasitesi vardır meselesi şu an ciddi bir tartışma konusu olsa da seçime giderken bu hattında devam edeceğine dair beklentiler de söz konusu. Diğer yandan şey açısından bakıldığında altılı masa yaşadığı çok büyük krizde şimdi bir miktar dengelere oturmuş görünüyor ama herkes bulunduğu yerden yeni atraksiyonlar, yeni güç kazanma, yaklaşımları konusunda da hızla yeniden harekete geçti. Özellikle ilk içerisinden çıkan işte atraksiyonları gözlemliyoruz diye yakın zamanda yeniden. Diğer taraftan işte Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı cumartesi yapacağı kulislere yansıyan ziyaretin ertelendiğini söylüyoruz. Bu da hani şu an hiçbir bilgiye sahip olmadığımız için. Nasıl yorumlanları bilemiyoruz ama bunun da ben altılı masa içerisindeki güçten geleri ya da işte bu hesaplaşmaların bir yansıması gibi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. En sıcak gelişmeler bu hafta içerisinde Emek Özgürlük ittifakında yaşandı. Burada şey çok fazlaydı. Işte muhalefetin ortak davranma kapasitesi meselesinde özellikle altılı masada açığa çıkan kriz sonrasında HDP hem deprem gerçekliği dolayısıyla hem bu politik gelişmeler dolayısıyla kendi adayını çıkarma Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını çıkarma meselesini yeniden tartışacağını değerlendirmişti ittifaklarıyla birlikte. Dün yapılan görüşmede o da bir gündem olmuş ve ortak karar açıklanacak. Ortak kararın özellikle Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeler sonrasında desteklemeye doğru olacağı eğilimi oldukça yüksek görünüyor. Evet. Olmadık bir <gülüyor> gelişme yaşanmazsa e, Türkiye'de hiçbir şeyin mi garantisi yok. Onu biliyoruz. E, ama oradaki asıl tartışma e, kendi iç gerilimleri olacak mı tartışmasıydı. Çünkü bir haftadır e, sosyal medya üzerinden e, epeyce ne diyelim tartışmalı bir süreçti. E, bu e, seçimler sürecinde e, Emek Özgürlük İttifakı'nın aslında Türkiye'de işte bu hem deprem sürecinin hem şeyin açığa çıkardığı uzun zamandır yaşanan ekonomik politikalarının yarattığı yoksulluğun açığa çıkardığı gerilimleri bir yeni değişim ve dönüşüm sürecinin kapılarını açabileceği ve bunun asıl garantisinin bu ittifak olacağı meselesini uzun zamandır tartışıyoruz. O açıdan da HDP bu sürece girerken parlamentodaki ağırlığını olabilecek en yüksek seviyeye çıkarma. Ve bunun üzerinden de oradaki demokratikleşme hamleleri konusunda etkin bir söz sahibi olabilmek meselesini bu seçim politikasının öncelikle hedefleri arasına koymuştu. O yüzden de işte bu son gelişmelerle HDP'nin kapatılma meselesi açık bir tehdit olarak gündeme gelirken de tek bir partiyle ve bu da Yeşil Sol Parti'yle seçime gidilmesi konusunda bir yaklaşımı söz konusuydu ama özellikle tip başta olmak üzere diğer ittifak güçlerinde seçim yeterli alan ittifak güçlerinde kendi isimleriyle girme gibi bir yaklaşımları söz konusuydu ama bu rakamların tabi şu ana kadar açığa çıkan anketlerde de oldukça Hani verdiği rakamlarda çok yüksek rakamlar değil O yüzden de bunun için başka ya HDP'den doğru desteklerle beraber bunun olması konusunda da bir şey vardı. Pres söz konusuydu görüşmelerde işin açıkçası. hani e, Ve son yapılan görüşmede Emek Özgürlük ittifakı işte bütün bileşenlerinin e, çıkarlarını gözeten, ya yani çıkarlarını derken politik hedeflerini gözeten, önceliklerini gözeten, kazanımlarını geriye çektirmeyecek bir konuda uzlaştık e, diye bir açıklama yaptılar. Anladığım kadarıyla aslında bu bunun nasıl olabileceği konusunda bir teknik çalışmayla beraber yani sonuçlanmış bir şey değil ama prensip kararı olarak anlaşılmış görünüyor. İttifakla girme burada özellikle tipin bildiğim kadarıyla Emep henüz son kararını açıklamamış. Kendi ismiyle mi gelecek kaç gün izin istemiş, değerlendirecek. Özellikle tipin nasıl geleceği konusunda da bir e, gelişmeler Önümüzdeki günlerde biraz daha görünecek zaten 24'üne kadar da netleşmesi gerekiyor ya yani bu anlamıyla baktığımızda hani emek özgürlük ittifakının e, hani bütünlüğünü koruyabilmesi sahada olabilmesi parlamentoda olabilmesi ve önümüzdeki dönem e, temel politik meseleler konusunda bir ağırlık koyabilmesi açısından e, önemli kritik günlerden geçiyoruz e, diye düşünüyorum siz bütün bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız, önümüzdeki riskler, olanaklar, olasılıklar meselesi açısından?
1: Yani şöyle bir tarihin ortaya çıkarttığı bir çelişkiyle yüz yüzeyiz. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz ve herhalde yine Cumhuriyet tarihin en büyük işte deprem felaketiyle selde ilave oldu. Öyle bir süreçle birlikte olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla bu seçim sürecinin niteliği öne çıkarttığı özellikler gerçekten unutulmayacak izler bırakacak gibi görünüyor. Bu Tabloya güç dengesi tablosuna baktığımızda e, kısaca şunları söyleyebilirim. Birincisi Cumhur İttifakı iyicene, kendi ucuna e, yayılarak güç kazanmaya çalışıyor. Bu onun e, nasıl bir açmazda olduğunu gösteriyor. İşte Hüdapar'ı anlattın, tekrarlamama gerek yok. Kendi ucuna hem e, Yeni Refah Partisi açısından hem Hüdapar açısından kendinin de gidemeyeceği uç noktalara kadar açılmayı tercih etti. Bu Cumhur ittifakının durumunu yeterince ortaya koyuyor. Zaten bütün söylenenlerin yanına, yoksulluk ve benzerlerinin yanına, depremle birlikte yaşananlar Cumhur İttifakı'nın tablosunu nasıl felç olan bir sistem yarattığını ortaya koydu. Altyazı geçirdi. Bir hasar tespiti e, yapıldığında e, biraz daha güçlü sanki e, yola yeniden devam ediyor. E, ve e, bu e, seçimin, e, bu güç dengelerinin e, kritik gücü e, emek özgürlük ittifakı diye düşünüyorum. E, şöyle bir e, şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum bu seçimlere. E, <gülüyor> saflı ortaya sahnede olan e, siyasal e, güçleri e, de aşan e, bir e, kitle potansiyeli e, önümüzdeki süreçte e, ortaya çıkacak mı siyasi aktörleri de arkaya arkada bırakabilecek bir coşku ve e, e, güçlü adımlar ortaya çıkabilecek mi ve bunun potansiyeli varsa bunu nasıl e, büyütebiliriz'i e, evet, daha çok e, dikkate almak gerekiyor. Bu e, Cumhuriyet tarihinde dönem dönem e, yaşanmış bir olgudur ama e, arkasından bu coşku ortaya çıkmış, e, düzenin e, sahiplerinin pek e, düşünmedikleri ölçüde coşku ortaya çıkınca da bu sefer coşkuyu e, sindirme ve toparlama telaşına girmişlerdir. Bugün e, gene sanki böyle bir şeyin eşiğindeyiz diye e, düşünüyorum. Bunun işaretlerini e, altılı masa devrildiğinde ortaya çıkan e, kitle tepkisinde gördük. Gene depremde ortaya çıkan büyük dayanışma eylemi ve zinciriyle e, gördük. Ve e, azalmak değil yükselerek giden bir e, coşku var. Bunu e, mutlaka e, daha ileri noktalara e, taşımak gerekiyor. Şu anda gerek Altılı Masa, gerekse Cumhur İttifakı e, bu coşkuyu nereye kadar e, götürebilecek sorusu yersiz bir soru değil. Cumhur İttifakı zaten bunun tümüyle dışında. Altılı Masa ise e, kendi yaptığı muhalefeti geçen, aşan bir kitle ve halklar hareketinin e, o da önüne geçmek, onu da e, dizginlemek gibi bir açmaz yüz yüze. Onun için Emek ve Özgürlük İttifakı bu süreçte bütün bu birikimi e, ortaya çıkartacak örgütlülük, e, propaganda adımlarıyla bu tarafa ağırlık vermesi gerekiyor. E, büyük bir hesaplaşma olacak. Hesaplaşmada gücümüzü ne kadar büyüteceğiz? Ee, esas e, sorun bu e, diye düşünüyorum. Emek Özgürlük bloğunun içindeki e, kimi görüşmeler, e, belli e, pazarlıklar, işte uzlaşmalar e, yaşanmaya çalışılıyor. Fakat e, duruş noktası şu olması lazım. Emek Özgürlük Bloğu'nun e, lokomotifi e, HDP seçimlere belki başka bir isimle e, katılacak. E, bu e, güç dengelerinde yeni güçler e, kazanmaya aday şüphesiz ki siyasi yapılar da var. Bu da onların son derece doğal hakkı. Ama Emek Özgürlük Bloğu'nu topyekun ve e, hakların Demokrasi Partisi'ni zayıflatacak her türlü adım, bu seçimleri bir gün tarih olarak değerlendirirken, eksi hanesine yazılacak, siyasi tarihimizde olumsuz olarak geçecek şey olarak kalır hafızalarda. Emek özgürlük bloğunu ve özellikle halkların demokratik partisini zafa uğratmayacak, büyütecek adımlar atılmalı diye düşünüyorum. Kimi e, girişimler var, üstünde yorum yapmak için erken görünüyor. Ama e, esas kriter noktası bu e, gücü zaafa uğratacak en küçük bir adım e, siyasi tarihimize e, başka bir biçimde geçecektir diye bitireyim. Evet,
0: evet. teşekkürler hocam. Ee, kesinlikle... Hmm. Bu şekilde değerlendirilmesi gereken bir tarihsel dönemden geçiyoruz. Aslında toplumsal beklenti, toplumsal değişim dönüşüm beklentisi meselesi oldukça görünür hale gelmiş durumda hayatın her aşamasında, her alanında. ve bunun temel taşıyıcısı olacak güçlerin de özellikle emek özgürlük ittifakında toplanmış güçler olduğunu artık çok daha geniş kesimleri anlatabileceğimiz bir zeminde söz konusu. Yani şimdiye kadar sözünü ettiğimiz işte kendi yeten kentler meselesi bu merkezi iktidara değil yönetimlerin güçlendirilmesi meselesi işte kadın özgürlükçü yaşamın kurulması meselesi, emeğin hakkının verilmesi, insanların barınma hakkının en temel hak olduğu ve bunun devlet güvencesine alınması gerektiği meselesi artık her birimizin yaşamında hani yaşam hakkımız açısından önemli başlıklar olarak, ya yani bunların neden gerekti, gerekli olduğunu daha iyi anlatabileceğimiz bir dönemin de içerisine girmiş durumdayız. O açıdan. Bu seçim sürecini yaşadığımız gerçekliğin talepleriyle buluşturan, bunu hem sahada güçlü şekilde örgütleyen hem de önümüzdeki dönem bir işte seçim, bir kırılma döneminin simgesi olacak seçimler ve sonrasında kurulacak yaşamın içerisinde de bunu en güçlü şekilde inşa edecek bir birlikteliği kendi aramızda da inşa etmek durumundayız. Bu sadece ittifakın içindeki güçler açısından değil, e, burada yer alan almayan tüm e, demokrasi güçleri açısından da böyle. E, sanırım bunları biraz daha tartışarak ve biraz daha kura kura inşa ede de yolumuza devam etmek durumundayız. Birinci etap ama e, Emek Özgürlük İttifakı'nın kendi bütünlüğünü koruyarak, Toplam kazanımlarımızı geriye düşürmeyecek bir yaklaşımı benimseyerek yoluna devam etmesidir. Bu konuda biz kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda hem bulunduğumuz mücadele alanlarında hem de itfak görüşmeleri ve bu politikanın inşa edilmesi çerçevesinde tartışmalarımızı, katkılarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ee, sanırım önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek e, bu gelişmeler kamuoyuna açıklanacak boyutlara da gelecektir. Ee, biz bütün bunları takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta e, Nevros Haftası, e, kadınların yükselttiği 8 Mart mücadele hattı, e, faşizmin bütün engellemelerine rağmen e, Türkiye'nin çok değişik yerlerinde, e, başta İstanbul olmak üzere e, görkemli gösterileri e, sahne olmuştu. E, Nevroz da aynı şekilde, başta Ahmet Nevroz olmak üzere çünkü e, Nevroz bu coğrafyada e, özellikle HDP'nin e, son süreçlerdeki e, örgütlemeleriyle e, Türk coğrafyasında önemli bir e, özgürlük talebinin, birlikte e, yaşamın eşit özgür koşullarda gerçekleşmesi talebinin simgeleştiği önemli bir gün olarak gerçekleşiyor. İstanbul'da da e, bu hafta sonu pazar günü gerçekleşecek tüm e, halklarımızı e, Nevroz'da ele vermek ve e, seslerimizi, taleplerimizi yükseltmek için bir arada olmaya davet etmek isterim ben. Eğer sizin eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa bu haftalık bu kadar diyebiliriz. Ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Tamam.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.